0: Olá, pessoal! Estamos de volta, hein? No o nosso e-book aqui, que a gente está fazendo esses comentários, né? É muito legal, é da minha parte, eu poder é, trazer para você de maneira bem esmiuçada determinadas coisas que nós precisamos entender no nosso coração. Então, esse é um dos assuntos que eu considerei, falei com vocês, que eu, eu entendo que, para nós, que somos novas criaturas, somos povo de Deus... Nós temos que ter isso em alta, gente. Entender que essa transformação da nossa vida é operada por uma troca de mentalidade. E é isso que a gente vem conversando. Então, se nós fizermos um resumo, é uma transformação operada pela mentalidade. Agora eu tenho a mentalidade de Deus na minha vida, eu começo a receber os seus pensamentos, faço dele o minha maneira de pensar, ou seja, os pensamentos de Deus, que são a sua palavra, a sua palavra para nós, acaba se tornando, então, o quê? O nosso governo, ele governa a nossa maneira de pensar. Então, eu vou agora para esse ponto, já falamos muitas coisas anteriormente, você pode acompanhar isso, né? E eu também já inicio dizendo isso para você. Aqui embaixo na descrição você pode é, pegar o link aí, né? Para você dar um download desse e-book e você também ler, reler mais uma vez, né? É isso. Vamos seguindo então, gente. Legal. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que pensamos ser. Ok? Esse é o quinto subtítulo dentro desse book que a gente está subdividindo e passando para você. Aqui está escrito: Somos o que pensamos ser. É interessante, né? Porque eu e você é exatamente isso. Você é a expressão daquilo que você pensa que é. Entende? A nossa vida acaba sendo a expressão daquilo que a gente entende que ela é. Então, se eu quero mudanças na minha vida, eu tenho que entender que a maneira de mudar começa aqui dentro, na minha maneira de mudar de pensamento a respeito. Então, um pensamento a respeito quando se trata de Deus falando comigo e contigo, ele está sempre mudando o nosso foco, a maneira, é a sua verdade que precisa ser instalada em várias situações que nós vamos enfrentando. Então, acompanha comigo que eu coloquei algumas coisas aqui, e eu tenho certeza que você vai, vai entender isso. Ó. Eu quero te falar de maneira bem simples, nós somos a expressão do registro mental que nos domina. A importância, como eu falei no início, de nós renovarmos a nossa mente no poder vivo da palavra, é para que a gente possa viver a verdade de Deus que está dominando ali dentro. Okay? É uma luta, o confronto, gente, do ser humano é um confronto de pensamentos, é uma influência de fora, de pensamentos. Todo dia a gente acorda com uma vertente de pensar a respeito do nosso trabalho, a respeito da nossa vida, da família. Nós temos que tomar cuidado que essa influência ela é tão brutal que ela pode tirar eu e você do caminho de pensar com a palavra, em linha com a palavra. Então o que nós temos que fazer num processo desse? É um processo ativo, altamente ativo, de renovar a nossa mente, com a verdade, com a palavra de Deus, para que eu não permita ser governado por uma outra maneira de pensar. E muitos cristãos estão se perdendo nos dias de hoje em várias áreas. Há uma deterioração muito grande dentro dos casamentos, né? há um fracasso muito grande dentro do casamento, né? é, 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 vamos dizer, divisões, né? as pessoas estão mais divididas umas com as outras. Por quê? Porque o homem está ali segurando uma maneira de pensar... Que está que tá na prática causando o que? Divisão. Que está na prática causando o que? Separação. Então está pensando errado, porque não é dessa forma. É super interessante, né? Porque nós nos tornamos reconciliadores nós fomos reconciliados com Deus. Você vê, o, a Jesus fez algo por amor a mim e a você que nos reconciliou de novo a Deus. Então, o Espírito do Reino, se eu estou comentando nessa área de relacionamento, que é uma área muito grande, gente, extensa, e a gente lida com ela todo dia, no ambiente de trabalho, na família, dentro da igreja. Então, nós temos que ter o Espírito do Céu, é de reconciliação, de restauração. Mas porque as pessoas estão sendo governadas por uma maneira de pensar, tão voltadas para si mesmo, que elas nem percebem que estão cegas a esse conteúdo aí e depois ela não entende por que um relacionamento familiar acaba. Há uma separação, não é verdade? Uma divisão de amizade, isso tudo que está acontecendo. Então, nós somos esse registro, você e eu, como novas criaturas, como os cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos ter um domínio mental em linha com a verdade, para nós continuarmos no caminho que nós precisamos andar. A mente, como eu escrevi aqui, ó, é o gatilho de todas as nossas ações, sejam elas boas ou más, sejam elas ruins. Às vezes as pessoas não percebem, mas aqui na mente forma um pensamento, é formado perdão, um pensamento que pode te levar a uma ação destrutiva na área familiar, na área de relacionamento, na área, em qualquer área da nossa vida, nós podemos tomar uma decisão, gente, que não está em linha com a verdade. Eu sempre, essa minha jornada cristã, ministerial, eu estou sempre ministrando na igreja, em muitos lugares, também eu ministro para lideranças, de nós cuidarmos da nossa mente. Deixa eu te falar uma coisa, a tua mente é a tua saúde. Onde a tua mente está, é ali que você vai permanecer. Eu não posso permitir que a minha mente seja simplesmente um lugar aberto, onde encontre espaço para todo e qualquer tipo de pensamento que apareça. A influência de fora, em várias situações que nós vivemos, elas são ruins, elas são prejuízo. Eu não posso ser convencido por aquilo que não é verdadeiro, porque se eu for convencido, eu vou agir de maneira errada. Alguém lembra em Gênesis capítulo 3, quando então Satanás falou algo para Eva que foi convincente, fazia sentido, mas não era verdadeiro. Então ela se deixou ser dominada para aquela, aquela inspiração de pensamento e ela foi e agiu com base naquela inspiração. ok? E Deus havia dito claramente para ela, não coma desse fruto, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Então eu estou falando algo que a gente lida com isso todo dia. né? Então tem que tomar um cuidado muito grande. A força das trevas sobre a tua vida e sobre a minha é justamente mexer na minha maneira de pensar encher na minha conclusão a respeito da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, da igreja, das pessoas, sempre voltado para si mesmo, não para os outros, sempre voltado para que aquilo que eu quero, eu penso, eu acho. Há uma humanidade liberada que aquilo que nós chamamos, o apóstolo Paulo fala da carne, né? a concupiscência da carne, que é um desejo maligno, as vontades, nós fomos em Cristo Jesus recriados para dominar essa inclinação, gente, através do fruto do Espírito. né? E aqui então tem uma passagem que está escrito, porque como ela pensa, imagina consigo mesmo, assim ela é. Isso está lá no livro de Provérbios. E eu estou lendo aqui numa outra tradução. Provérbios 23, verso número 7. Legal? Veja também essa que está escrito aqui em Tiago. Mas a tentação é a fascinação dos próprios desejos maus, os pensamentos, perdão. É a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus dos homens. Estes maus pensamentos levam às más ações e depois disso ao castigo da morte aplicado por Deus. E nós sabemos que é, tudo começa aqui, ó. É uma maneira de pensar. Você não será tentado naquilo em que você não pensa. Guarde essa frase aí no teu. É mesmo, é né? interessante, né? Nós somos tentados naquilo que nós pensamos. Né? E isso vem de várias maneiras. Se eu estou pensando que eu quero comer uma torta de chocolate é agora, meu irmão, você vai sair de casa, vai lá na, na confeitaria, sei lá onde é e tal. Né? Por isso que as vitrines né, do olhar, elas são tentadoras, porque elas. Elas alimentam essa fascinação de um desejo. A gente entra numa padaria, olha lá aquele pão ali, mostra o sonho, sei lá, e a gente vai e abraça. É difícil a gente segurar todo esse impulso. Né? Assim também é para fazer as coisas erradas, como o mundo faz, afastado da verdade, porque Deus estabeleceu a sua palavra, para que ela fosse protetora da nossa vida e nos levasse a uma vida vitoriosa sobre a face da Terra, de maneira a nos abençoar em todas as áreas. Gente, mas tem critérios. Deus estabeleceu. Deus estabeleceu. Então, para você segurar esse pensamento, você precisa estar renovando e fazer com que ele te domine. Para que na hora da tentação, da situação que aconteça, você diga, não, eu fiz essa escolha, a escolha é essa. Um exemplo disso maravilhoso, gente é você ler o livro de Daniel. O livro de Daniel fala de um homem comprometido com Deus, comprometido com a palavra, com a verdade, não abrindo mão diante de situações que foram até perigosas para ele, né, entre a vida e a morte, mas ele não abriu mão. Eu te garanto, ele tinha um comprometimento alto. Ele falou, não, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Então ele, ele, ele guardava a verdade, o pensamento, os mandamentos de Deus, estavam na vida dele, em primeiro lugar, que ele guardava aquela maneira de pensar. Vou colocar mais um, um slide aqui para a gente dar uma lida nisso aqui, você comigo, eu comento isso para você. Se todos tivessem a real consciência do que esses versos que nós acabamos de ler dizem, daria uma atenção muito maior aos seus pensamentos, porque nós somos o que a nossa mente diz que nós somos nós somos aquilo que pensamos ser. E eu quero ir finalizando um pouco isso aqui, a gente já está terminando, para te falar que você tem que tomar um cuidado que muitas vezes nós sentimos algo a respeito de nós mesmos. E aí vem toda uma influência das trevas, você não vale nada, você é isso, você é aquilo outro, você não presta, nada que você faz dá certo, ninguém te ama e tal. Essa é a influência e a opressão satânica que vem de várias maneiras para dentro de nós, para nós termos uma imagem errada a respeito de nós mesmos. Você tem que garantir a tua imagem correta, correta de uma pessoa redimida pelo sangue do Cordeiro, é um filho amado por Deus. O que mais? Eu sou uma nova criatura, Deus me valoriza, Ele me ama, Ele morreu por mim. Então essa nova identidade ela precisa estar em alta dentro de você. Essa nova identidade que a própria palavra de Deus diz quem nós somos. Então, fique com a identidade de que Deus te diz de quem você é. E não permita você perder a sua identidade. Como as pessoas estão confusas, rapaz? Estão tão perdidas. Então, se uma pessoa, por exemplo, fala de maneira negativa, só para você entender isso, ela age dessa forma também. É porque, antes de mais nada a sua mentalidade é negativa. Olha o exemplo que eu estou dando aqui. Uma pessoa violenta tem a mente violenta, então ela age de acordo com aquilo que está na mente dela. Uma pessoa medrosa tem pensamentos cheios de medo. Uma pessoa depressiva ela tem a mente depressiva. Uma pessoa positiva é encorajadora, porque ela tem uma mentalidade encorajadora, positiva. Ninguém tem uma vida positiva com uma mente negativa, gente. Então, o trabalho não está do lado de fora, tá? o trabalho tem que ser feito aqui dentro, daí a importância disso. O poder da mente, a transformação pela renovação da nossa mentalidade com a verdade. E, por último, eu vou deixar isso aqui contigo. Nossos melhores amigos e os nossos piores inimigos são os pensamentos que temos sobre nós mesmos. Legal? é isso aí, que assunto maravilhoso, eu amo ministrar sobre isso, então a gente está fazendo esse formato novo do no nosso, no nosso bate-papo no YouTube aí, de fazer um pouquinho mais extenso para que você ganhe um pouquinho mais de entendimento, né, e não partir tanto, então estamos fazendo dessa maneira, eu creio que fica legal. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. compartilhe isso com seus amigos, né, esse link aí, para pessoas que você entende que precisam ouvir isso, né, Legal? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.